0: Velkommen til tredje afsnit af podcasten om Lars Erslev og den nye verdensorden. I den seneste podcast beskæftigede vi os især med USA, og jeg tænker, at vi faktisk lige starter med USA igen. I din bog kigger du nærmere på et dokument, de færreste almindelige mennesker interesserer sig for, nemlig USA's nationale sikkerhedsstrategi. Det er en strategi, der er blevet forenklet ret meget i forhold til, hvad Trumps skrev. Strategien kan måske kondenseres i en overskrift, du nævner, nemlig den her. Fred skal bevares den styrke. Underforstået militær, ikke diplomatisk eller moralsk styrke. Trump har trukket USA fra Paris-aftalen og andre aftaler, og han er ikke interesseret i at indbinde USA i forpligtende aftaler. Alting er til forhandling og afgøres af det øjeblikkelige styrkeforhold. The art of the deal og den slags. Hvad er det for en tankegang, der er på spil her? Og hvad styrker og svaghederne ved, ved den måde, Trump ser? Gør en
1: Um, altså, først vil jeg sige, hvad, hvad er uh, en national sikkerhedsstrategi? Uh, det var jo noget, som man uh, besluttede i den amerikanske kongres uh, under Reagan, at, uh, at det skulle, man, uh, det skulle uh, alle administrationer producere. Og det har de, uh, det har de så gjort. Uh, de kan lave en, uh, i uh, for en præsident, uh, og de kan lave, uh, Clinton han lavede af men, men den udstikker rammerne. Den bliver udarbejdet øh, af det nationale øh, sikkerhedsråd, folk derfra, fra Folk for det Hvide Hus, øh, og selvfølgelig også med konsultationer til de andre øh, ministerier osv. Så videre, så videre. Og det, den egentlig skal, det er at prøve at lave en, en sammenbinding af, hvordan man skal tænke øh, USA i verden, øh, ud fra sikkerhedstermer. Øh, under Clinton, øh, øh, vil jeg nævne, der hedder en uh, engagement en enlargement, og det var jo sådan lige efter, øh, 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 af, altså ophørt af den kolde krig, hvor man var optimistisk, hvor man skulle engagere sig i verden, og man skulle udvide antallet af liberale demokratier. Hmm. Busses strategi har vi snakket om i den anden podcast, tror jeg det var, hvor vi fik introduceret de her ting med, øh, at USA skulle handle øh, øh, unipul, øh, unilateralt, undskyld, at USA skulle være reddet til at lave forbyggende krig, og at USA skulle udbrede demokrati. Uh, Trump, og uh, uh, Obama havde selvfølgelig også sin, men lad os nu bare gå til Trump. Trump, den hedder egentlig The National Security, uh, uh, The America First National Security of the United States. Hmm. Og det der er prinken hos, hos, hos Trump i hele hans uh, tilgang altså hans regering, det er, at det er USA, der handler om, når det er USA, der laver politik. Så det skal være godt for USA, hvis man skal gøre noget. Hvis det ikke er godt for USA, så skal man ikke gøre noget, kan man sige. Og for det første, så vender han hele trusselsbilledet om i forhold til tidligere i det, han siger, at det der er den største trussel mod USA's position i verden, det er Rusland og Kina. Og Kina betegnes som en en, en, en opkommende orden, eller en opkommende øh, st-, øh, magt, rising power. Øh, og det skal man modgå. Og den anden trussel, øh, øh, det er øh, rogue states, som man kalder det, med et gammelt ord, øh, men altså slyngelstater. Mm. Og det er Nordkorea og Iran. Øh, og den tredje på tredjepladsen, som jo ellers har ligget på førstepladsen i øh, stort set hele perioden efter den kolde krig. Det er transnational djihadisme. Øh, mm. øhm, og det han så fortsætter, det er ikke han, men, men strategien fortsætter med at slå fast, det er, at samtlige øh, øh, præsidenter efter ophørt af den kolde krig, de har, øh, de har nedgraderet militæret, de har gjort øh, USA svagt. Uh, og nu handler det om uh, at genopbygge uh, USA's militær styrke, fordi det er det, der garanterer USA's uh, uh, position i verden. Og det betyder jo en enorm satsning på en militær opbygning, en enorm forøgelse af de militære udgifter. Men også, uh, at det er ting sammen med amerikansk økonomi, fordi det er amerikanske firmaer, der skal levere til det amerikanske forsvar. Mm. Og det står der helt øh, eksplicit. Det betyder, at kan amerikanerne producere for eksempel øh, retterudstyr til jetjæger, så skal de gøre det i USA og ikke købe det, som de ellers har gjort op i Aarhus. Mm. Øhm, og øh, øh, det handler ikke længere om demokratisering, om udbredelse af menneskerettigheder og, og sådan noget. Det handler om øh, heller ikke om at bygge store øh, internationale sammenhænger, alliancer og institutioner. det Det handler om om,
0: økonomisk og militært.
1: Økonomisk og militært til USA's fordel. Og det er det er og det betyder, at det som han har sigtet på, eller Trump-regeringen har sigtet på, det er at holde Iran nede Øh, øh, det er at holde øh, Kina øh, væk fra at blive en økonomisk øh, superpower, der kan tro USA. Og det er, øh, og det er måske der, hvor det handler allermest, det er at øh, øh, inddæmme
0: øh, Rusland. Men, men, men man kan jo til sidst sådan i dagens internationale arena står USA over for Kina, som du siger, der prædiker den slags frihandel internationalt, men sådan færre frihedsrettigheder derhjemme. Og praktisk siger i hvert fald sådan officielt, at de praktiserer sådan en anden form for sådan en strategi, om i videst mulig udstrækning at holde sig ude af andre landes, landets interne affære. Øh, og du har Putin, som prædiker konservative værdier, men nok egentlig mest interesseret i at kunne få lov til at agere som sådan en regional stormagt, uden indblanding fra verdenssamfundet. Og taler imod at blive påtvunget sådan super nationale principper. Mm. Øh, og sådan en, man skal måske sådan til den her post-vestfælliske verdenssystem med sverænne stater med carte til at dominere deres egne regionale interessesfære plus, ikke? Øh, ja, ja. Og så har du måske EU som sådan sidste person, der prøver at praktisere en eller anden form for integration og globalisme, men også lidt af i hvert fald fra en anden med Brexit og nationalistiske bevægelser på vej frem, og en hel masse andre udfordringer. Altså, hvordan er sammenspillet mellem de her fire syn på en herstende global orden, og, og er det overhovedet sådan en rigtig måde at inddele på, som...
1: Ja, det, det er det nok. Men jeg synes, det der med og referencen til den påsvesfalske, den, den, den holder ikke helt. Det, det var jo en orden, der gjorde sig gældende i Europa med henblik på at undgå en, hvad skal man sige, en hegemon. USA vil gerne på sin vis være en hegemon i den forstand, at de vil tvinge andre stater til at følge deres interesser. Og det er jo en, en meget klar politik, som som Trump-regeringen faktisk har ført. De står så over for et af Kina, som betegnes som en, som sagt, rising power. Kina er økonomisk vokset kolossalt. Kina har de sidste 40 år, gennem den reformpolitik, de har gennemført, løftet 800 millioner ud af fattigdom. De har i dag, en, og det har de gjort ved at investere i infrastruktur, og ved at indgå i global uh, frihandel, som uh, Trump, så siger, de, de snyder på vægten der, mm. fordi de lader uh, amer-, uh, 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 kinesiske firmaer få uh, uh, statstøtte fra, fra Beijing. Men, men ikke desto mindre, så er uh, Kina i dag en, en stormagt økonomisk med et, et stort overskudskapacitet til at investere i infrastrukturprojekter og andre ting uden for Kina. Og det gør de jo så med det, man har kaldt det nye Silkevejs-projekt, mm. som, som de selv kalder Belt and Road Initiative. Og der er USA jo meget på vagt, fordi øh, er det her egentlig ikke blot et udtryk for, at, at Kina nu vil ændre sin position i verden og blive dominerende og også dominerende på andre områder end økonomi og øh, Og derfor er man meget meget opmærksom på i Trump-regeringen at prøve at modgå det. Og det handler handler meget af det, vi også kalder handelskrig i virkeligheden om. Men for Kina betyder det også, at de må tænke over den der ikke-indblandingspolitik, det der princip. Fordi at jo mere Kina engagerer sig i verden økonomisk og på anden måde, desto mere bliver de også... trukket ind i nogle politiske mm. problemstillinger, som de i, altså ikke på samme måde kan, kan holde sig fri af. Um, så der sker nogle ret store forandringer, både i Kina og USA's forhold til hinanden, og i USA's måde at være i verden på, og den måde, som Kina uh, udvikler sig på. Um, og så er der endelig Putin og Rusland, jeg tror langt hen ad vejen, at Ruslands øh, politik under Putin, det har handlet om øh, at modgå USA's øh, øh, påtagelse sig en førerrolle og et privilegium til at lave regimeskifter rundt om i verden.
0: Jo, og NATO's udbredelse mod... Øst. Ja, og de
1: NATO's ja. udbredelse og den slags. Så øh, Rusland under Putin, de vil, øh, de vil have, at der skal være en større grad af at lighed mellem den indflydelse, som Rusland har øh, til, i, i verden, og den, som USA har, de vil ikke bare være sådan nogen, der skal kostes rundt af et, et stærkt USA. Og det øh, handler meget, så vidt jeg kan se, af, af Putins uh, sikkerheds- og udenrigspolitik om. Men det betyder også, at, uh, at hele det uh, spil, vi havde omkring, eller den fantasi, vi havde i begyndelsen af 90'erne om en liberal verdensorden. Den har i dag nogle helt andre parametre. Trump taler ikke om en liberal verden. Han taler ikke om demokrati og om menneskerettigheder. Han taler om make America great again. Kina er blevet en helt anderledes magtfaktor, som på sin vis understøtter det, man kunne kalde liberale internationale institutioner, fordi de kan økonomisk drage fordele af dem og har gjort det, men er ikke jo heller en, 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 en stat, der har nogle aktier i sådan det liberale. Og det samme kan man så sige med Rusland ud fra de præmisser, som de har. Og så er der øh, i det øh, spil øh, øh, jo i dag nogle helt andre faktorer, som går ind og blander sig. Det er øh, de store tech-virksomheder, øh, øh, gigantiske Altså det er Google, det er det kinesiske, det er Alibaba, det er økonomiske, multinationale fonde, som øh, styrer rigtig meget.
0: Men det, 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 det tænker jeg også, vi lige kommer tilbage til lidt, øh, lidt, lidt øh, om lige, om, lige om om ikke så for lang tid. Og, det, og, og hvis jeg står tilbage med den, der, den sidste sidste pind i, i, i de der fire forskellige modeller, jeg nævnte lidt tidligere, med Europa, der ligesom står for sådan en eller anden sådan fortsat form for integrationsidé. Hvad, hvor?
1: Jamen, problemet er jo lidt, altså, fordi altså, hvis vi taler om, om, om det europæiske projekt, så taler vi jo om det på et tidspunkt, hvor det jo øh, faktisk øh, øh, er ude i en, in, in, altså, vi er en centrifuge, ikke? Altså, vi har Brexit, hvordan det går med det, det ved vi ikke, altså, Storbritannien ved vel ikke selv, om de rører ud, og hvornår de ryger ud, og hvordan de rører ud af EU. Men vi har øh, fra stort set de fleste statsledere i Europa nogle forventninger om, at vi skal gøre vi skal mindre integration i Europa og mere nationalstat. Og, øh, og, øh, ja, man kan sige, at det, det, ja, øh, altså, det tror jeg er den forkerte vej at gå. Men omvendt så kan vi også sige, at... Øh, at den, øh, alle de øh, bevægelser, som vi har set, både det har resulteret i Brexit, men også resulteret i, i, i Trump, også måske resulteret i den regering, vi har i øh, Italien i dag, øh, osv., at er måske udtryk for en konflikt, øh, som gør sig gældende på global plan, er nemlig en konflikt mellem øh, globaliseringens vindere og eliten. Og Globaliserings måske tabere, som netop siger, det er globaliseringen, og det hele det her øh, øh, globale ordensprojekt, som sådan set har efterladt os på, på bagsmægden, og derfor vil tilbage til nogle mere nære sammenhæng, øh, nationen osv.
0: Men, hmm. men, men vi skal lige gøre sådan, de sur tilbage til nogle af de her sådan mere fundamentale filosofiske spørgsmål, du stiller i din bog omkring ordensvæsen. Hmm fordi her refererer du sådan til de græske udtryk kaos og kosmos og nomos begreber, der beskriver sådan et univers af kaos kontra orden som det også er det vi beskæftiger os med her i et omfang og her vil jeg lige dykke ned i, i udtrykket nomos som du øh, via den tyske retsstatsteoretiker Karl Schmitt beskriver som loven sådan og det der sætter samfundet øh, sætter grænser for samfundet i et større kosmos øh, du skriver øh, nomos er altid bestemt ved defineret rum eller territorie nomos har en retning nemlig udstrækning og dermed grænser. Parenthes Einheit for en og und ordning. Øh, der er med andre ord altid et indenfor og et udenfor i Nomus, skriver du. Øh, og Karl var sådan en ret kontroversiel figur, medlem af nazistpartiet og statsjurist for Hitler i 30'erne indtil han faldt i unød. I 40'erne skrev han værket, da Nomus, der er det, som netop beskæftiger sig med geopolitik, og den er ret vidt blevet udlagt, udlagt som sådan et angreb på den liberale kosmopolitanisme. Jeg ved ikke, om man måske man beskrive ham som sådan en idépolitisk antiglobalist. Ja, det kan man, det kan man for så vidt godt. Okay. Ja. Øhm, hans argument er, at for at et samfund skal kunne fungere som sådan en politisk enhed, er det essentielt, at det er suverænt. Øh, altså, at det skriver sine egne regler, og kun i ret begrænset omfang, er bundet af sådan andre, andre politiske fællesskabers forordninger. Øh, det gør sig både gældende, når det kommer til politik og, og jord, går jeg ud fra. Øh, men det er vel... Det er vel på mange måder det, som både nationer som Rusland og Kina argumenterer for, og som populistiske og nationalistiske bevægelser i Europa for eksempel øh, også efterspørger. Sådan suveræne nationalstater, Nomos, i stedet for en stort integreret kosmos af velmedt modernitet. Hvorfor er det ikke en idé til tiden? Hvorfor? Ja, men,
1: men det er det jo på en måde også. Altså nu, nu, har der, nu ligger der nogle problemer i, i definitionen af stat og nationalstat osv., og som, som jeg bruger ret meget plads på i min bog. Men hvis vi, hvis vi tager Karl Schmitts begreb om orden, som han tager fra det græske ord nomos, og nomos betyder jo uh, lov, men der går han så opmærksom på, at det skal forstås bredere, og det, som han også gør opmærksom på, det er, at det altid er tænkt inden for et område. Og det øh, kan jo noget, han kan bruge, når han selv skal udvikle sit eget statsbegreb, der er ledet af suverænen, der, som Carl Schmitt siger, hersker over undtagelsestilstanden. Hvis man kigger på Trump og den måde, som han vil gennemføre nogle af sine sine ting på, så er det jo næsten profetisk, det som Carl Smith sagde, ikke? Fordi hvad er det, Trump gør, når han ikke kan få loven igennem i kongressen omkring bevillinger til at bygge sin mur? Det er, at han skaber en national undtagelsestilstand på det område, altså på det felt, ikke? Og og det gør han så også på andre områder, har vi set. Men det er rigtigt, at at på den måde kommer den suveræne stat jo tilbage i i ligningen og i en konkurrence mellem andre suveræne stater. Men men det er bare det, arbejder arbejde ved ved det, og det er, at man kan næppe kalde hverken USA eller Kina for... Øh, suveræne nationalstater i klassisk forstand, de er noget helt andet. Øh, USA er en føderation af stater, hvilket jo helt klart anfægter mm. Trump, når han for eksempel trækker USA ud af øh, Paris-aftalen om klima. Så går Kalifornien i en anden retning. Ja, 20 andre stater ja. minimum har sagt, at vi bliver for? indenfor. Ik? Kina, som er en mega, mega, mega stat, altså øh, i den forstand, at det at de har jo en befolkning på over 1,3 milliarder, det kæmpe område, øh, og har også sine problemer med at holde sammen øh, på hele det der, og kan jo næppe kaldes en, øh, en, en, en klassisk nationalstat. Så på de områder, der kan man sige, at øh, der er vi altså i en anden globaliseret fordi det her, det spiller sammen med en globalisering, øh, som jeg var kort inde på. Øh, så øh, øh, men, men Smith øh, var faktisk meget, øh, 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 altså man kunne sige, hvor Trump han taler, øh, altså America first så kunne man sige, at Smit, altså helt uden sammenligning i øvrigt, mm. æh, jeg har ikke nogen som helst intentioner om at gøre Trump til nazist eller, eller sådan noget. slet ikke. Men, men, men Smit, man kunne sige, at han talte om det tyske øh, øh, storige, som skulle øh, øh, altså have lov at gøre, hvad det nu gjorde. Æh, og forslår jo nærmest i sin bog, Nomos, der er det, at verden kan inddeles i nogle regioner, og med tanke, han, han går eksplicit ind i den gamle Monroe-doktrin, hmm. og siger, jamen USA, I kan køre jeres spil derovre, så kører vi vores spil her i Europa, og så lader vi være med at blande os i hinanden, og det er der, det er der en måde, det kan fungere
0: på. Men, men, det, men det, det, det er vel en måde, der på nogen måder vil passe, Trump meget godt, det ville jo også passe Putin meget godt. Kina ville vel i et eller andet omfang også passe meget godt? Ja,
1: det ville jo på nogle punkter. Det passer jo, altså der er jo ingen tvivl om, at Trump har mere sympati for folk, der har styr på deres territorier. Altså at han jo egentlig har en relativt stor veneration for autoritære skikkelser. Både i Europa og uden for Europa. Men det der er Trumps problem, det er, at de skal ikke blive for stærke, vel? Fordi de skal nemlig ikke true USA's position. Så så lang tid, at at han kan lave aftaler med dem, men på amerikanske America First principper, så er det fint. Men i det øjeblik, at de som Kina begynder at blive for store og for stærke, jamen så er det ikke fint. Så gælder det om at lave en meget målrettet strategi til at holde dem nede. Så vi er sådan lidt tilbage i en, øh, altså en, øh, altså en hopsiansk verden, når det gælder øh, det her, øh, når det gælder sikkerhed, når det gælder øh, økonomisk udvikling.
0: Men, 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 men så er der vel også helt grundlæggende nogle ting, der trækker i den fuldstændig modsatte retning. Altså, der, på, på alle mulige måder er der vel også, at de her nationale stater som, som suveræne enheder også er totalt gennemhullet af de her ting, der følger med en globalisering. Ja, altså, det er jo det, som... Altså,
1: hvis man sagde soverænitetsbegrebet, altså, som jo blev formuleret af en fransk mand, Jean Baudin, tilbage i, i 1500-tallet, så var suverænitet, det var jo udelig magt. Udelig og uendskrænket magt. Mm. Det er jo blevet i den grad delt op, jeg ved ikke, hvor mange gange... Øh, lige siden, ikke? Altså allerede, når man som eksempel får øh, Montesquieus magtdeling mellem den udøvende, den lovgivende øh, og den dømmende magt, jamen, så har man jo allerede en deling. Og så kommer det, som du peger på med globaliseringen, ikke? mit eget eksempel kunne være, at hvis man troede, man kunne lave en lille satirtegning i Jyllandsposten, og så troede det var en del af den danske værdidebat, så blev man jo nok vækket med den enorme globale effekt, det havde mm. i, i, i forbindelse med mohammed sagen, som Anders for Rasmussen, der var statsminister, jo sagde, den største danske krise siden 2. verdenskrig. Mm. Så det, man tror, man kan holde indenfor vi er gennemhullet øh, på alle måder, og det bliver også forstærket. Altså, jeg ved godt, at det lyder som en, en gammel travl, en når man siger, sociale medier. Men øh, en af de helt store øh, øh, sociale medier, Facebook, øh, har deres egen. Det er ikke en statslig virksomhed, det er en privat virksomhed, som går ind og laver... Kontrakt laver spionage for virksomheder, har vi set, påvirker, der kan lægges alt muligt ind. Og derfor har de også sin egen store censurinstans. Ikke? Så det vil sige, at det ikke er en statslig lovreguleret censur om, hvad man må sige og ikke må sige. Det er, hvad Facebook bestemmer. Så kan man sige, så gider jeg ikke være med på Facebook. Fint, det kan du så lade være med. Men ikke desto mindre, så er det jo en, en enorm mængde mennesker, der er med det, og det har en enorm indflydelse. Og,
0: og nu skal de til at lave deres egen valuta, som på en eller anden måde, ja. i princippet skal fungere mellem, mellem nord og syd, og ja. i princippet skulle kunne sætte ligesom andre banksystemer ja. ud, ud af spil på en eller anden måde.
1: Og så kan man så sige, at Kina har så sagt, at vi vil ikke være med i det der globale social media-fællesskab, fordi der kan komme alt for mange ting ind, der kan genere legitimiteten af det kinesiske styre. Så vi laver det, man kalder The Great China Firewall, altså alle de der, i de er forbudt i i Kina, og så har man lavet, så man har lavet et et kæmpe kinesisk intranet, hvor man så har sin egne, altså, hvad skal man sige, tilbud om sin egen kinesiske Facebook, sin egen kinesiske Google, sin egen kinesiske hjemmeside osv. Mm. Og, det fungerer, og det fungerer enormt, øh, det er enormt praktisk, øh, og, og mange kinesere er meget glade for det. Og selvom man kan bryde firewallen, så er det faktisk mange, der ikke gør det, fordi de øh, ikke... Øh. Der kan man jo så forestille sig i de her tider, hvor man taler om at Rusland går ind og laver fake news og lægger algoritmer på og blander sig i demokratiske valg og sådan noget. At vi øh, også begynder at Kina ved at lave vores egen Great European Firewalls eller Great America Firewalls, sådan at vi egentlig får en ny digital orden, gen, altså en ny regional øh, orden og rivalisering, men øh, i det virtuelle rum øh, mm. Um, så det er det, man kunne kalde sådan en, en digital uh, uordning. Men, eller... men
0: det, og det vel også noget som i Rusland så har de så har de Vnet for eksempel, som er sådan en ja, ja. en, 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 en til Facebook, som ja. godt nok er startet privat men som så ligesom er blevet overtaget af, ja. Ja. af staten. Men som, som vil også have sådan en forsøg på ligesom at sige, at vi har vores egen offentlighed. For det ja. vil også det vil også det du snakker om, men det vil også sådan noget med offentligheder, der ligesom bliver isoleret jo. fra hinanden. Men,
1: men nu kender jeg så ikke så uh, jeg, ikke, jeg skal ikke gøre mig klog uh, på, på, på Rusland så meget. Men øh, man kender Kina bedre, ikke? Men, men der har de jo fået etableret altså en række platforme, som jo fungerer. Øh, altså WeChat, som er måske den, man kender allerbedst, ikke? Altså, som, hvor man så får skabt, som du siger, sine egne offentlige øh, former. Hvor man så ikke diskuterer, øh, hvad skal man sige, liberale rettigheder og politik. Øh, men, øh, fordi det, det, det går ikke så godt særlig øh, lang tid. Men hvor man så diskuterer, i stedet for... Øh, en lang række andre ting, ikke? Øh, men det er også den måde, som overvågningen i dag finder sted på. Den finder nemlig lige så meget sted i forhold til, hvad skal man sige, de tilbud, det er på de sociale medier og, 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 og i hele den digitaliserede verden, øh, frem for at vi i gamle dage havde de der der sad og lyttede med og sådan noget. Ikke?
0: Men, men samtidig så har du vel også sådan, med, at du har ligesom, de her forskellige enheder der prøver på, på sådan at øh, isolere og lave sådan regionale magtcenter og, og ligesom skærme af for resten af verden, har du også bare nogle, nogle fælles udfordringer, mm. som, som er overskygger mm. alt andet. Du, mm. du har et spørgsmål om, om global ulighed, som, mm. som, som, som fylder mere og mere, mm. uanset om du er i USA, mm. eller sådan set i Kina eller mm. Rusland, at magt eller penge, der øh, koncentreres i mm. bestemt steder, og først og fremmest så har du vel sådan en, en, en global klimakrise, som mm. alle folk efterhånden er bekymret om, og som er noget, der kræver... En anden form for, det kræver vel en eller anden form for orden? Ja, det
1: kræver, det kræver altså i hvert fald et internationalt uh, samarbejde, det er det jo ingen tvivl om. Uh, og så er vi egentlig lidt tilbage til, da vi talte om, uh, om begæret efter orden, men også talte om, at der jo er en meget større sammenhæng mellem natur og kultur. altså vi kan ikke adskille mennesket i sådan en fornuft, der kan rende rundt og regulere alt, og så en række følelser, der bliver undertrykt tingene spiller sammen så det vil sige, at det vi bliver klar over det er, at der er en meget større indviklethed mellem natur og kultur og det er jo netop det, der kommer til udtryk i de helt store globale udfordringer i dag, nemlig på den ene side, og de hænger nogle gange sammen selvfølgelig, men men altså menneskestrømme, der er i meget højere grad end, 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 end tidligere, og som vi kommer til at se, bliver meget større hvad skal man sige, udfordring. Altså, hvor man i dag ser bygninger af murer og adskillelser og hegn og alt muligt andet for at prøve dem op for det. Og så, som du siger, klimaudfordringer. Klima- og forandringer, hvor vi bliver klar over, at vi lever i en periode, hvor den største risiko for at lave en naturkatastrofe, det er mennesket selv. Hvor før mennesket var udsat for trusler fra naturkatastrofer, altså noget, der kunne ske ude i rummet, eller en meteor, eller en komet, der bokser rundt, eller hvad ved jeg, eller noget, der finder sted på... altså i forhold til en tsunami eller sådan noget, så er det i dag mennesket selv, og den måde, som det griber ind i hele natursystemet på, som udgør den største trussel. Det er det, som nogen prøver at kategorisere som det antropocene. Og det det er jo rigtigt, og det er man blevet opmærksom på, at hvis vi ikke arbejder sammen om at prøve at modvirke de der ting, jamen, så, øh, altså, så graver vi vores øh, egen undergang, så at sige, rent øh, klimatisk. Øh, og det er rigtigt, og det er jo derfor, at sådan et land som Kina øh, siger, jamen, vi er med i Paris-aftalen. Mm. Det er også det, hvis du tager til Kina i dag øh, og rejser rundt der. De gør faktisk ret meget, altså de er faktisk meget optaget af, en eller anden form for grøn øh, omstilling. De er hmm. bevidste om det. Også fordi de selvfølgelig ikke kan leve i de der mega forurenede byer og sådan noget. Men, men, men fordi at det er en helt øh, klar identificeret trussel. Øh, og der reagerer de altså anderledes, end vi ser Trump-regeringen reagere. Fordi de siger, øh, at det er noget klimatorgseri, det bare koster os øh, penge. Så det gider vi ikke være med til. Men som vi så er inde i. Det er heller ikke en nationalstat, der kan holde styr på, Nej. hvad der foregår. Så der er minimum 20 andre delstater i USA, der siger, hov, der er vi uenige i. Så vi går ind. Og, og, og de har jo lavet fra en alliance, hvor de siger, vi går ind, fordi vi vil i hvert fald være med til at prøve at opfylde nogle af de klimamål, som man stillede i, i Paris i 2015, tror jeg, der var.
0: Men, men hvis man stadig taler om sådan nogle nationale sikkerhedsstrategier, nu talte du om Trumps før, Og man man kunne sige, at Rusland har sikkert også en, og på på et eller andet omfang har, har Kina sikkert også en. Altså, kan du skrive sådan nogle ting, der ind i en national sikkerhedsstrategi, for eksempel?
1: Det altså. kunne man jo godt. Øh, altså, øh, man kunne jo sagtens skrive ind i den national sikkerhedsstrategi fra USA, at, øh, at, man, skal, at, øh, at man skal gøre øh, meget mere ved, ved klimaudfordringerne. Det mener jeg faktisk, at Obama øh, havde gjort. Mm. Men altså ikke sådan, at der var nogen... Nu skal man ikke tage en sikkerhedsstrategi som sådan en drejebog for, hvordan, hvad der vil ske. Det er mere et forsøg på en konsensus om, hvilken retning vi skal gå. Og en eller anden Ja, og, yeah, og,
0: yeah. øh,
1: og det vil da være oplagt, at, at, at man i sin nationale sikkerhedsstrategi skrev øh, klimaforandringer ind som er faktisk en større trussel end øh, en, øh, for eksempel øh, øh, Kina
0: som Rising Power. Men Lars, hvilken model for verdensorden kan man forestille sig, hvor man både kan sådan, tage højde for de her nye globale udfordringer, som for eksempel klima, og samtidig den sådan opsplitning, der er i det internationale samfund. Kan man, kan man forestille sig en eller anden opbyggelig model for fremtiden?
1: Ja, det tror jeg godt, man kan. Jeg tror, man må tage udgangspunkt i, at det er opsplittet. Det betyder, at der er forskellige fortolkninger af, hvad verdensorden er. Og der tror jeg, at Vesten med sin liberale idé om en verdensorden, må prøve at indstille sig på at sige, jamen, det er en god idé for Vesten, men det er ikke en idé, der nødvendigvis nyder opbakning alle andre steder i verden. Så måske man skulle anerkende, at der er forskellige fortolkninger, og så gå hen og, og sige, at der også forskellige parter, der skal repræsenteres. Det foreslog Huntington faktisk allerede i sin bog fra 96 at sige, at vi bliver nødt til og reformere FN-systemet, sådan at der bliver en mere ligelig repræsentation i FN-systemet. Fordi hvis vi ikke har en ligelig repræsentation, så er der jo nogen, der bliver sat udenfor, og andre, der bliver for dominerende. Og det har været et af problemerne. Et andet problem, det er selvfølgelig, at, at vi har brug for sådan noget som, som FN. Og hvis det ikke er FN, så vil man opfinde noget, der lignede FN. Øh, til at være en, 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 en maler, en formidler i øh, en løsning af de forskellige problemstillinger, som verden står overfor. Så jeg tror, at man øh, må, må bliver nødt til, for så vidt man vil have en, en verdensorden, der fungerer bedre øh, og øh, reformere øh, FN-systemet. Det gælder selvfølgelig spørgsmålet om, hvem der har veto-ret, hvem der sidder. I det hele taget, om der skal være en veto om der skal være permanente, og hvem der skal være permanente, osv. Der skal der nok være stadigvæk permanente medlemmer, men der skal være en større del, eller en større, hvad skal man sige, fordeling af dem, end der er i dag. Fordi den fordeling, der er i dag, den afspejler nogle magtforhold lige efter 2. verdenskrig. Og verden er altså meget anderledes i dag. Og så tror jeg, at man skal skal fastlå nogle nogle regler, som man forpligter sig på. Altså for eksempel helt basalt en regel om, at aftaler, det er selvfølgelig noget, som man overholder, indtil man aftaler noget nyt. Et eksempel, det er jo selvfølgelig, at at det virker ikke smart, når man bruger enorme ressourcer på at få en uh, klimaaftale i Paris, uh, og at der så er at nogle af dem, der har været med til at forhandle den, nogle af de store lande, der har været med til at forhandle den, som så bare uh, uh, erklærer, det, 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 det tror vi ikke på længere. Det samme med, med aftalen omkring uh, Irans uh, atomenergi. Uh, altså det kan da godt være, at den ikke var god nok, og at den skulle genforhandles. Men så er det jo det, man skal, man skal øh, gøre i stedet for bare at øh, køre sit eget spil. Øhm, det, det er sådan nogle ting, der, der er nødvendige, hvis man skal have en, øh, altså en verdensorden forstået som et, øh, en malingsinstant, der skal kunne lave forpligtende aftaler for ja, alle, i princippet alle øh, parter på, på den grønne jord.
0: Men, men er det realistisk, at man vil kunne få for eksempel USA til nu? Det er USA, vi taler om i begge de tilfælde, du nævner.
1: Jamen, det tror jeg øh, øh, nødvendigvis er realistisk, men ikke øh, i dag eller i morgen. Men altså, det, som øh, vi kan konstatere, det er, at, øh, at øh, magtbalancen i øh, verden ændrer sig. Og det betyder, at øh, USA's øh, rolle... Øh, i globalt, den bliver øh, mindre, og andres øh, bliver større. Og øh, så kan man sige, det vil vi øh, kæmpe imod med, med krutter og kugler. Men den, øh, den kamp tror jeg, at man i den lange ende øh, kommer til at tabe. Øh, og derfor tror jeg, at, øh, at hvis man vil bevare en god øh, liberal øh, vestlig orden, som øh, jeg tror, de fleste i, i Vesten gerne vil, så må vi sige, at vi ikke skal være offensive og udbrede den med vold og magt, men vi skal beskytte det, vi har. Og Det vil sige, at vi må indstille os på, at vi skal være mere i, hvad skal man sige, i forhandling med andre nok så vigtige parter, hvor en jo altså står nu, at det er jo selvfølgelig Kina, men vi bliver også nødt til at anerkende, at, at det, man kalder den muslimske verden, selvfølgelig også må have en, en repræsentation, en sådan sammenhæng. Det foreslår uh, Huntington i øvrigt også i sin bog, uh, um, og ud fra egentlig en ganske fornuftig indsigt, nemlig at skal vi beskytte det, vi har, jamen, så bliver vi nødt til at være en lille smule mere bevidste om, at det ikke er nødvendigvis, uh, fordi vi synes, det er godt, det vi har, at alle så synes det er godt sådan har det nok været den på et tidspunkt hvor øh, det var Europa der vil så sige, udviklede hele øh, hvad skal man sige, ideen om øh, altså teknologisk udvikling modernisering øh, markedsøkonomien og alt det her og det efterligner man jo rundt omkring i resten, på resten af kloden men i dag der er kortene
0: blandet på en anden måde og det tror jeg vi skal, vi skal indstille os på Det gør vi så. Vi indstiller os ydmygt på et nyt slags kortspil med med lidt færre imperativer. Om kort tid kommer Donald Trump så til byen, og der kan vi alle opleve et bud på en ny verdensorden helt tæt på. Det skal nok blive festligt. Tusind tak, fordi du vil medvirke, Lars. Ikke bare i den her podcast, men også i de foregående to afsnit i denne serie om den nye verdensorden. Dem kan du, kære lytter, høre sammen med alle de foregående podcast på vores hjemmeside www.dis.dk hvor du også kan abonnere på vores service. På et tidspunkt øh, kommer der også en bog fra Lars Ersloh Andersen om den nye verdensorden, men indtil den er der, øh, må vi nøjes med disse tre afsnit. Tak fordi du lyttede med. Vi lover at vende tilbage med flere podcasts her fra DIS. Sikkert ikke mindst om Donald Trump. Tak for nu.